0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Rudolf Leb, ich betreibe eine Galerie in Wien. Die Galerie Rudolf Leb im 7. Bezirk in Wien-Neubau gelegen, arbeitet mit der nächsten Generation von jungen Künstlerinnen und Künstlern, um ihnen Sichtbarkeit zu geben und sie in ihrer Entwicklung und der Platzierung am Kunstmarkt zu unterstützen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Förderung von Frauen. Die Galerie arbeitet mit aufstrebenden nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die vornehmlich in Wien leben, arbeiten oder studieren. Wir zeigen kuratierte Solo- und Gruppenausstellungen und nehmen an Kunstmessen teil. Crossover-Projekte wie Theater, Musik, Literatur und Performances in unseren Galerieräumen stellen ein interdisziplinäres Spannungsfeld zwischen visueller, narrativer und auditiver Kunst her. Die Signation zu unserem Podcast stammt vom jungen österreichischen Komponisten Stepan Sobanov. Von Dezember 2019 bis Jänner 2020 haben wir ein Projekt gemeinsam mit der Universität für Angewandte Kunst in Wien, kurz Angewandte genannt, realisiert. Kuratorin Verena Kaspar-Eisert erarbeitete im Verlauf des Wintersemesters mit 17 Studentinnen und Studenten der Klasse von Gabriele Rotemann eine Ausstellung für und mit der Galerie, die wir unter dem Titel Farewell, You Beloved Piece of Art gezeigt haben. In zwei Artist Talks haben sich die Künstlerinnen und Künstler in ihrer Ausstellung gegenseitig interviewt und den Besucherinnen und Besuchern präsentiert. Wir haben dies zum Anlass genommen, unseren ersten Podcast zu produzieren. In kurzen Einzelstatements geben sie Einblick in ihr Denken und sprechen über ihre Arbeiten. Kaya Clara Jo Unclaimed Land Number one. Ah ja, du bist ja eine Künstlerin der Galerie. Wir waren auch schon gemeinsam erfolgreich auf einer Messe. Hier bist du in der Rolle einer Studentin wie die anderen in deiner Klasse. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Da würde ich jetzt mal sagen, dass es sich eigentlich gar nicht so sehr anders anfühlt, als jetzt wirklich effektiv bei dir als Künstlerin zu arbeiten. Es ist vielleicht, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen schulischer, man ist halt in der Gruppe, man wird betreut. Es gibt immer die Universität im Rücken, die auf einem mhm. ein bisschen aufpasst. Und hier bin ich ja bei dir eigentlich ein Individuum, das auf mich selber aufpassen muss und das einfach die Arbeit so machen muss, wie ich es für richtig halte. Also wenn, dann ist es mit der Uni ein bisschen schulischer, aber ansonsten ist das, glaube ich, sehr nah am Arbeitsalltag einer Künstlerin dran, würde ich sagen.
2: Mhm.
0: Deine Arbeiten changieren ja stets zwischen Skulptur und Bild. Kulturelle und politische Phänomene und Verhaltensmuster stehen dabei im Mittelpunkt. Worum geht es bei deiner Arbeit in dieser Ausstellung?
1: Also wenn man beim Bild ein bisschen näher kommt, dann erkennt man wahrscheinlich ganz seltsame Details. Es wirkt wie ein zerbrochener Stein und es ist in Wirklichkeit ein ganz hochauflösender Scan einer minimalen kleinen Platte. Also die wirklich kleiner ist als eine Hand und es ist gegossen aus Alginat. Und Alginat ist ein Material, das man eigentlich in der Zahntechnik dazu verwendet, um Zähne abzuformen, um Zahnspangen zu machen quasi. Und dieses Material habe ich gewählt, um fremde, alieneske Landschaften abzuformen. Ich bin also angeblich, das sage ich jetzt so, auf einen fremden Stern gefahren und habe Alien-Landschaften abgegossen und bin dann mit zurück auf die Erde gekommen. Und das stelle ich jetzt aus. Das ist quasi ein verstecktes Narrativ hinter einer dieser Platten. Das wäre so quasi das Konzept in Kurzform. Ja,
0: sehr spannend. Danke. Danke. Sebastian Eder und Matthias Köck, Antitelt. Sebastian, und Matthias, eure Arbeit ist die einzige Gemeinschaftsarbeit in der Ausstellung. Wie kann man sich den Produktionsprozess vorstellen? Wie kommt ihr zu dem Ergebnis, das ihr jetzt umsetzen oder zeigen wollt?
2: Um, wir haben eigentlich schon in unserem ganzen Studium, das wir gemeinsam machen, eigentlich immer wieder entdeckt, dass uns gemeinsam Arbeiten gefallen von anderen Künstlern. Mhm. Und wir haben oft darüber geredet und auch unsere eigenen Arbeiten immer gemeinsam besprochen. Mhm. Und so entsteht es dann halt zwangsläufig, dass man eben auch gemeinsam an etwas versucht oder arbeitet.
3: Und es entwickelt sich dann meistens so? Irgendwie einer hat eine Idee, der andere bringt noch etwas dazu und so entsteht dann irgendwie aus diesen äh, mehreren Gedanken dann irgendwie ein, ein Gesamtwerk.
2: Genau, es geht oft vom Hundertsten ins Tausendste mhm. und wird dann wieder verworfen und dann hat einer eine andere Idee und dann ja, also es ist keine Konkurrenz, sondern halt ein Miteinander. Ja. Und, das und
0: kann man jetzt an dieser Arbeit äh, irgendwie äh, den einzelnen Künstler von euch beiden äh, irgendwie erkennen oder wer hat hier welchen Input äh, geliefert und wer hat es zum Schluss realisiert?
2: Man muss sagen, dass, dass dieses Werk äh, überhaupt nicht entstanden wäre, wenn wir nicht gemeinsam dort gewesen wären, an dem Ort, gemeinsam mhm. zu der Zeit. Also es, es war auch ein Durchdenken und, und ähm, des Ganzen und äh, ich allein hätte es nie gemacht und Sebastian, nehme ich an, hätte auch allein nie dieses genau. Ding gemacht.
3: Das war dann eigentlich auch eine sehr spontane, ähm, sozusagen die Idee ist schon davor, dass wir da in, durch diesen Garten in, auf Kreta gehen und dort diese Negative ähm, in den Garten hängen. Und, aber das mit der Lampe ist dann irgendwie zufällig entstanden und ja, eigentlich abfotografiert hast du dann du. Du hast dann eigentlich auch am, am Computer
2: wieder ähm, diesen Negativ zu diesem Bild gemacht eigentlich. Genau, aber du Sebastian hast, glaube ich, die Lampe am Negativ fotografiert. Mhm. Und wir hatten zwei Filme und wer jeder hat einen Film entwickelt, mhm. wer jetzt welchen Film entwickelt hat. Ja. Das, mhm. Es mhm. gibt, glaube ich, auch ein, ein, ein Foto, das hat Carlos gemacht, wo man sieht, dass wir es gemeinsam aufkleben. Mhm. Halt. Mhm. Das ging dann besser mit vier Händen als mit zwei Händen. Ja. Aber da war nie die Diskussion, wem das okay. jetzt irgendwie gehört. Genau.
3: ja. Super. Danke.
0: Sebastian Eder Spotlight und Stehbild. Sebastian, gestern war ein Fotograf da, der auch künstlerisch arbeitet. Er war total begeistert von deiner Arbeit Spotlight. Üblicherweise fängt die Kamera ja das Licht von vorne ein und auf der Filmoberfläche oder am Chip entsteht dann das Bild. Du hast das Prinzip umgedreht, das Licht kommt aus der Kamera durch das Objektiv und auf der Wand entsteht das Abbild. Eine Umkehrung der Verhältnisse. Wie bist du darauf gekommen? Ähm, ja, war eigentlich auch eine sehr spontane.
3: Ähm, ist, ganz, äh, ist eigentlich aus der, dass wir auch durch den Matthias, ähm, der mich äh, darauf gebracht hat, dass seine Kamera auch ähm, genauso als Projektor funktionieren kann. Mhm. Und dann habe ich äh, das verschiedene ausprobiert, mit negativen ähm, Bildern zu projizieren und irgendwann bin ich drauf gekommen, dass die Lampe an sich auch schon eine Projektion und eine Darstellung ist und ist es eigentlich nicht mehr braucht, als nur, nur die, die Glühbirne selbst zu projizieren. Und beeinflusst Licht deine ähm, Arbeit als Künstler? Ja, sehr. Also ich würde sagen, das ist ein sehr zentrales Thema bei mir, weil ja, Licht natürlich für Fotografie einfach das Ausschlaggebendste ist, sammelt es auch für uns glaube ich, für die meisten Leute eine der wichtigsten Sinnesorgane und unsere ganze visuelle Dings ist ja nur Licht und die Reflexion von mm. Licht. So, von dem her, ja, ist es wahrscheinlich das Thema, was mich in meiner künstlerischen Arbeit am meisten interessiert.
0: Okay, danke. Danke. Verena Gotthard, hier draußen. Verena, du beschäftigst dich in deiner Arbeit mit der Beziehung von Fotografie und Sprache, insbesondere mit dem narrativen Potenzial von Fotografie. Wie wir im Verlauf dieser Ausstellung gehört oder gesehen haben, interpretiert aber jeder etwas anderes in das Motiv deines Bildes. Entgleitet dir damit die Geschichte, die du erzählen willst, oder ist dir das egal?
4: In dieser Hinsicht ist mir das sozusagen egal, weil es ist ja gerade das Schöne, dass ich ja nur, also ich zeige die Fotografie und jedes was sich darunter, soll sich die Geschichte selber vorstellen, also wie das dann weitergeht, ob die Personen sich umdrehen, ob sie weitergehen, ob sie nach Hause gehen, ob sie zu Freunden gehen und das ist den Beobachtern überlassen.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und Kannst du noch kurz was erzählen, wie deine Aufnahmen entstehen? Das ist ja eigentlich eine klassische Street-Fotografie, weil das es mhm. ja auf der Straße machst, wie kommst ja. du zu dem Moment, wo du dann abdrückst?
4: Ja, ähm, irgendein Kunstwissenschaftler, glaube ich, hat auch immer gesagt, ähm, man muss aufpassen, dass, also dass die Fotografie ist einmal da und dann ist sie weg. Und wenn sie weg ist, dann ist sie weg, dann kann man nicht mehr zu dem mhm. Platz gehen und nochmal abdrücken. Mhm. Und ich habe ich bin immer wieder durch die Straßen gegangen und habe halt genau immer wieder solche Momente bemerkt, die sehr fotografisch sind. Und dann habe ich genau dort abgedrückt und manchmal bin ich aber viel zu weit weg oder bin viel zu nahe dran. Und dann ist auch manchmal so, dass ich viele Fotografien nicht mache, mhm. weil das schon weg ist, weil es zu spät ist, ja. weil es zu früh ist. Also man, mhm. ich muss mir immer eingestehen, wann, eine Fotografie, wann es nicht wert ist, zu fotografieren. Und deswegen gibt es also eine jetzt schon fast also immer wachsendere, Sammlung von diesen Fotografien, in denen ich es geschafft habe, im perfekten Moment abzudrücken.
0: Okay, danke. Ja. <lacht> Maximiliane Leni Arman Human Doing On-Off Maxi, Human Doing On-Off ist deine erste Augmented Reality-Arbeit. Gab es einen Unterschied zur Schaffung deiner sonstigen Kunstwerke oder was war deiner Meinung nach der Unterschied in der Produktion dieser Arbeit?
5: Äh, grundsätzlich gibt es keinen großen Unterschied. Meistens, oder ja, sehr oft erstelle ich Räume oder Szenarien in ähm, 3D-Programmen und dass es dann eine Augmented Reality-Arbeit wird, kam eigentlich relativ spät erst ähm, so die Idee mhm. also ja, deswegen würde ich nicht sagen, dass es das jetzt einen großen Unterschied mhm. gab
0: und ist das eine, eine zusätzliche Dimension, die wie soll man sagen, für die Rezeption dieses Kunstwerks gut ist?
5: Ähm, ich finde schon dass das irgendwie man schaut nämlich durch ein ähm, technisches Gerät mhm. Und dadurch irgendwie auch ein bisschen in die Zukunft.
6: Mhm.
5: Und das äh, tut der Arbeit, glaube ich, ganz gut. Mhm. Mhm.
0: Zum Inhalt äh, dieser Arbeit. Die Figuren, die mit Hilfe der Epati-Wife zum Leben erweckt werden, machen ja den Eindruck, dass sie in einem Loop gefangen sind. Ist dieses Szenario für dich eine Referenz oder eine Kritik? an unserer extrem industrialisierten und mechanisierten Welt?
5: Ähm, gewiss gibt es da so eine Referenz. Äh, für mich war das eher ein dystopisch, oder ein zugespitztes dystopisches Zukunftsszenario, ähm, weil die Figuren doch schon sehr sinnentleert, diese, diese im Kreis gehen und so Arbeit imitieren. Und das ist ja also schon eher ein dystopisches Szenario, aber ja, ähm, zugespitzt, würde ich sagen. Mhm. Eine zugespitzte Referenz. Okay, <lacht> ja.
0: gut, danke. Gerne. Felix früh auf 0000-1111 0010-1111 Felix, in deiner Arbeit zeigst du ein Foto, das aussieht wie eine Aufnahme des Weltalls, das aber tatsächlich ein von dir digital generiertes Bild ist, das du dann in analoge Lochkarten umgesetzt hast. Kannst du uns etwas über die Intention deiner Arbeit sagen?
7: Im Grunde ging es mir darum, einen Weg zu finden, ein digitales Bild zu einem Unikat werden zu lassen, ein digitales Bild so zu speichern, dass es nicht beliebig oft kopiert und reproduziert werden kann. Ganz habe ich es nicht geschafft, aber der zeitliche Aufwand, um eine Kopie anzufertigen, wäre doch erheblich. Mhm. Gibt es
0: eine bestimmte Message, die du mit dieser Arbeit transportieren möchtest? Zum Beispiel, dass alles Leben immer mehr digitalisiert wird? Oder geht es dir einfach um die Analogisierung eines digitalen Objektes?
7: Also die Message ist der Gedanke des ähm, Analogisieren eines digitalen Bildes. Äh, natürlich leben wir in einer Welt der Digitalisierung und über solche Sachen muss man sich Gedanken machen. Ein weiterer Aspekt meiner Arbeit ist natürlich auch, dass mein digitales Bild im realen Raum Platz einnimmt, wie jedes digitale Bild, nur eben im virtuellen Raum. Okay, danke.
0: Elisa Schmidt, Fazias Elisa, du zeigst wunderschöne, von dir bearbeitete Steine aus Portugal in der Auslage der Galerie und wunderbare Abbildungen dieser Steine. Willst du mit deinen Fotos die Realität übertreffen oder was ist deine künstlerische Intention dahinter?
8: Ja, also danke für das Wunderschöne. Es geht nicht so sehr um darum, die Realität zu übertreffen, sondern eigentlich darum, eine Übersetzung zu finden von der Bildhauerei in die Fotografie. Also die mhm. Steine sind für mich Abbildungen oder Aufnahmen einfach ihrer eigenen Entstehung und dann gleichzeitig sind es Aufnahmen von meiner Bearbeitung also es geht da um die Spuren von der Steinbearbeitung, die man auch sieht mhm. und dann gibt eben, sind, die, sind die Fotografien noch einmal eine Einschreibung von, dieser, von diesen Momenten schon im Filmmaterial, Jetzt in meinem Fall in den Kamerasensor also nur einmal so eine Übertragung von dieser Idee der Einschreibung in Material. Mhm. Haben wir das verstanden? Jetzt? Ja, ich
0: hoffe. <lacht> Du fertigst ja praktisch Porträts der Steine an. Interessiert es dich auch, Personen abzubilden und ihre Persönlichkeit im Bild festzuhalten? Machst du sowas auch?
8: Das ist lustig, weil ich das einfach nie wirklich versucht habe, und äh, gar kein Interesse daran zu haben. Ich glaube, dafür bin ich nicht die richtige Person, bin viel zu langsam. Da, da bieten sie die Steine wirklich an, weil die laufen nicht weg, die, mhm. die sind total geduldig und die kann man auch dann irgendwie fünfmal nur ändern oder genauer anschauen und noch einmal zu, vielleicht noch einmal ins Studio gehen sogar. Und, und genau, das wäre mit einer Person einfach nicht möglich. Außerdem ist es thematisch ganz was anderes für mich natürlich mit diesen Materialien zu arbeiten also ich sehe mir nicht das Porträtfotografin, obwohl es natürlich schon vielleicht ja Porträts von, von den Objekten dann eher
0: mhm. okay
7: danke ja
0: Carmen Alba the recreation of Adam and drive me home Carmen Deine Arbeiten zählen zu den beliebtesten bei den Kunden. Du hast bisher am meisten verkauft. Wie ist das für dich?
9: Also ich freue mich natürlich sehr darüber. Ich habe sehr viele spannende Gespräche geführt. Ich habe einen guten Austausch gehabt und äh, habe sehr viel Neues dazugelernt. Ähm, natürlich finde ich es ganz spannend, dass die Arbeiten so einen hohen Anklang haben und ähm, für mich da auch sehr geschmeichelt davon
0: und äh, ja. Mhm. Ja, gut. Dein Interesse gilt den in geometrischen und anatomischen Formen, aber auch Körperlichkeit und Empfindungen. Welche Geschichte willst du uns mit dem Foto Drive Me Home erzählen?
9: Ähm, ja, also genau, meine Arbeiten fokussieren sich sehr häufig auf diese Themen. Und äh, ich finde das eigentlich ganz spannend. Ähm, ich glaube nämlich, dass die körperliche Form und die Empfindungen sehr stark miteinander verbunden sind, mhm. dass Denk Denkprozesse und ähm, Haltungen sich sehr in, ähm, in der Körpersprache wieder zeigen. Und auch bei diesem äh, Drive-Me-Home ist diese wartende Position eingenommen, diese... Ähm, Eig diese sich in, äh, die Körperlichkeit, die sich zeigt, Moment, ich sage nochmal den gleichen Satz. Ja. Genau, also bei Drive-Me-Home finde ich es ganz spannend, dass die körperliche Form mit den Empfing Empfindungen wieder einhergeht, die erwartende äh, Haltung, die die Person einnimmt, ist sehr stark auch mit äh, Empfindungen verknüpft. Ähm, generell finde ich es ganz spannend, wenn anatomische Prozesse mit psychologischen Prozessen einhergehen, wo eigentlich auch durch die körperliche Haltung wiederum auf Denkprozesse zurückgeführt werden kann. Und genau das Umgekehrte, wo eigentlich ähm, die Körperlichkeit von den Emotionen beeinflusst wird. Mhm. Genau.
8: Ähm, ja. ist sonst noch
0: Okay, danke. Carlo Zappella, Breakfast with Ferns. Carlo, deine Arbeit greift Aspekte des Pictorialismus und Tableau-Vivants auf. Sie ist wunderbar poetisch und wenn man davor steht, möchte man einerseits gerne bei diesem Frühstück dabei sein, andererseits rätselt man immer, wo das aufgenommen worden sein könnte. Welche Botschaft möchtest du mit deinen Inszenierungen transportieren? Also aufgenommen ist das im Mühlviertel.
10: Das schaut dort genauso aus, wie es ist. Das ist alles echt, analog fotografiert, da wurde nichts reingeschoppt mhm. oder so. It's real. Und was ich mit der, mit der Serie, die übrigens Wayside heißt, transportieren möchte, ist unsere Beziehung zu... Natur, aber jetzt nicht Natur im Sinne von alles ist Natur, sondern Natur im Sinne von natürlichen Lebensräumen, mhm. Wildnis. Mhm. Und in dem Bild spezifisch wäre, wäre die Beziehung mit dem Fluss die, dass man das doch nicht immer dass man doch nicht immer die Oberhand hat, weil der Fluss quasi die Menschen überschwemmt.
2: Mhm. Mhm.
0: Und ähm, an welchem Projekt arbeitest du jetzt gerade?
10: Momentan arbeite ich an einem Projekt, das hat den Arbeitstitel White Space. Mhm. Und da beschäftige ich mich mit, mit einem Zirkus-Style, der quasi die kleinen Zahnräder unserer Gesellschaft und unseres Lebens ausdrückt. Mhm. Also wie... Ja, ein bisschen, so eine, ein bisschen so eine Anspielung an vielleicht Verschwörungstheorien und irgendwie Machenschaft, dass man sich denkt, irgendwer kontrolliert das Ganze und das möchte ich in einem Zirkus-Style darstellen und auch andere Themen vom Zirkus aufgreifen.
0: Mhm. Aber Zirkus ist ja immer sehr bunt, warum ist dann white?
10: Warum white? Weil Also, White Space, weil viele Bilder wären ein bisschen wie, wie bei Matrix, die Szene, wo der Neo zum ersten Mal mit dem äh, Morpheus in der Matrix chillt, weil mhm. einfach wirklich komplett weiß alles. Mhm. Ich mag das irgendwie, weil das Weiß ist ja eigentlich das Papier, bevor man es bedruckt oder die Leinwand, bevor man es bemalt. Und das ist quasi der, die unendliche Möglichkeit, und dass ich in dem Raum mich austob, mhm. in diesem manchmal nennt man es auch Negative Space. Mhm. Weil nichts dort ist. Ja, ja. Also das wird eine große Rolle spielen im mhm, Ganzen.
0: Mhm. Ja. ja, da bin ich schon gespannt. Okay, danke. Gerne. Julia Reichmeier, Die Härte einer Abweichung. Julia, deine Arbeit ist eine sehr poetische, obwohl sie eigentlich rein technisch und durch chemische Prozesse entstanden ist. Was ist dein Zugang zur Fotografie und deiner künstlerischen Arbeit? Wie findest du deine Motive?
11: Gar nicht so leicht, das jetzt so allgemein zu sagen, aber ich habe, als ich begonnen habe zu fotografieren, eigentlich sehr, also meine Fotografien sehr genau geplant, beziehungsweise mhm. die Vorlaufzeit war relativ lang und dann die, die Shootings vielleicht. Um einiges aufwendiger als heute. Das hat sich dann irgendwann eigentlich genau ins Gegenteil umgekehrt. Und jetzt würde ich sagen, dass eher meine Motive mich finden mhm. oder ich dann ich die Fotografie im Alltäglichen finde, aber gleichzeitig ähm, versuche, oder für mich ist das Spannende oder das Interessante, ähm, in Ausschnitten des Alltags ähm, an anderes zu entdecken, mhm. sozusagen. Also es geht bei mir glaube ich oft darum, dass im abgebildeten etwas anderes gesehen wird ähm, oder ich auch ähm, das Gesehene versuche das Gesehene darzustellen, weil natürlich ist das dann immer jeder sieht was anderes mhm. in einer Arbeit und ja. das ist ja auch irgendwo die Frage. Ähm, wie viel Interpretationsraum hat man, lässt man, ähm, möchte man lassen, darf man lassen? Mhm. Ich weiß nicht so genau, es ist immer schwierig, aber ähm, ich habe schon immer meine Interpretation oder mein Ziel in dem, was ich darstelle. Ähm, was aber zum Beispiel jetzt bei der Arbeit, ähm, die hier in der Ausstellung hängt, ähm, gerade das Schöne ist, finde ich, dass ich das Gefühl habe, bei dieser Arbeit ähm, ist es auch wirklich okay, beziehungsweise für die Arbeit, für mich auch nur bereichernd, dass, da, dass sie so abstrakt ist, dass da wirklich jeder nur interpretieren kann mhm. und ähm, ich das auch sehr schön finde für mich, was, was gesehen wird, weil ich echt überrascht war über teilweise so ganz offensichtliche Dinge sozusagen, die ich aber gar nicht ja. gesehen habe. Und eben, also so wie, so wie du sagst, dadurch, dass die Arbeit eigentlich aus einem Versehen entstanden ist, so aussieht, wie sie aussieht, wegen den chemischen Prozessen, mhm. dadurch, dass die Arbeit eigentlich so durch ein Versehen passiert ist, nicht geplant war, mhm. eben, es, es waren ja Fotografien oder ist auch schwierig bei der Arbeit sozusagen, aber für mich, ich weiß es, da stecken eigentlich andere Fotografien drunter, also mhm. Motive drunter, mhm. die ich vorhatte zu fotografieren. Das ist für mich ganz lustig, weil ich das noch weiß, so ungefähr, was daraus kommen hätte sollen, aber sonst ähm, kann man darauf mhm. gar nicht mehr schließen. Ähm, deswegen kann ich auch zu den Arbeiten jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie ähm, ein großes Konzept hatte, mhm. sondern es war eigentlich ja. dann der Prozess, der ich jetzt doch, ich habe nochmal nachgerechnet, glaube ich schon fast über acht Jahre jetzt so hinzieht, mhm. wo ich auch nicht viel tun musste, außer die Arbeiten immer wieder neu zu entdecken und sie wieder wegzupacken. Das war eigentlich bei der Arbeit für mich das Spannende auch. Mhm. Diese lange Entwicklung und dann doch das zum Ende zu führen auch.
0: Mhm. Und was äh, sind deine nächsten Projekte oder gibt es irgendetwas, woran du schon arbeitest?
11: Ja, vieles, das alles noch äh, relativ ähm, in, den, in den Anfängen steckt, mhm. beziehungsweise ich habe, ich beginne oft eher mit einer mit einer, an, mit einer Lust an einer Technik, an Material oder Ähnlichem mhm. und ähm, fange von der Seite aus an sozusagen ähm, und dann brauche ich eine ganze Weile, bis ich die, das, die richtige Fotografie, das richtige Motiv, mhm. das Thema zur Technik finden mhm. kann. Ähm, was natürlich wichtig ist oder ähm, worauf die Technik dann warten muss. Yeah. Aber ähm, ja, nein, also zu den, zu den Inhalten der Projekte kann ich oder will mm. ich noch gar nicht so viel sagen. Es mm.
0: bleibt also auf jeden Fall spannend bei dir.
11: Hoffentlich, ja. ja. Okay, <lacht> danke. Danke.
0: Katharina Liatskaya, Intermediate Condition. Katharina, du arbeitest mit analoger Fotografie. Ist das eine bewusste Entscheidung in einer Welt, in der letztlich alles digitalisiert werden wird?
12: Ja, kann ich sagen, schön, äh, für mich die Wesentliche ist, dass äh, eine Fotografie ein, ein handwerkliches Pro Prozess ist für mich äh, wesentlich ist folgendes, dass, um ein Bild zu schaffen, muss ich äh, einen Film belichten, dann das entwickeln, mhm. dann im Labor gehen und ein paar Kontaktlisten machen und so weiter, so weiter und so fort. Ich mag insgesamt diesen Prozess, diesen Verlauf. Aber natürlich digitalisiere ich meine meine, meine Filme auch, um das schneller zu bearbeiten, um wenn ich, wenn ich mehr Zeit nicht so viel Zeit habe. Genau, aber was wichtig auch ist, in digitaler Fotografie äh, fällt es mir diese Körnigkeit, die analoge Bilder geben, diese mhm. bestimmte Textur, die nur ein Negativ geben kann. Mhm. So. Mhm. Mhm.
0: Du kommst ja aus Moskau und arbeitest sehr gerne mit industriellen Motiven und Ästhetiken der Großstadt und der Konsumkultur. Bist du von den Eindrücken der Kunst äh, und Fotografie, die vor 100 Jahren in deiner Heimat auf wo waren, inspiriert oder woher kommt das?
12: Ich finde, es hängt vom Umgebung ab. Ich bin in, in einem Großstadt groß geworden mhm. und äh, mein ganzes Leben äh, habe ich das alles beobachtet, diese industrielle Architektur, mhm. äh, Groß Großstadt-Rhythmus und so weiter. Und ich glaube, dass die Umgebung und die, diese bestimmte Stimmung von Großstadt, nämlich von Moskau, hat auf mich die größte Wirkung aufge aufgeübt. Und natürlich äh, hat eine bestimmte Wirkung auf mich auch äh, auch folgende Generation von äh, russischer Fotografie, Fotografen und Fotografinnen gemacht hat. Äh, äh, zum Beispiel Street Photography hat auch eine ziemlich weitere Verbreitung in Russland mhm. und Entwicklung in Russland bekommen. Mhm. Es gibt eine, eine ganze Reihe Generationen von starken Fotografinnen und Fotografinnen. Mhm. Genau, aber mei am meisten, wie wurde schon gesagt, die Umgebung und mh, ich glaube, eher, Europ eher, eher europäische Fotografen hab, haben mich faszinierend äh, beeinflusst, mhm. ja, wie Anton Cobain oder Saliman zum mhm. Beispiel. Genau, aber es ist, es ist eine komplexe Sache.
0: Mhm. Okay, danke. Carlos Vergara, Totem und sechs Arbeiten antitelt aus der Serie Invisible born. Okay. Carlos, du beschäftigst dich in deinen Arbeiten sehr stark mit deiner eigenen Identität und deiner Sexualität, die ein wesentlicher Bestandteil davon ist. Helfen dir deine Arbeiten dabei, deine Identität zu finden? I would think so.
6: And actually, this is a question I asked myself once already. Mm -hmm. And especially some previous works also with some collage that mm -hmm. I did and um, I think at the time when I started working on them I wasn't sure what was I doing I was just having fun but after I realized in a way it was the first time that I was working with my sexuality mm -hmm. like in such a clear form mm -hmm. and I realized for me it became a kind of catharsis mm -hmm. to explore yes. my mm -hmm. own sexuality because yeah. Before I never had the, like before coming to Austria I never, I mean I did have the opportunity but mm -hmm. still by the cultural context it yeah. was a bit difficult to feel liberated or yes. free to talk yeah. about these mm -hmm. topics. Mm -hmm. So I would
0: say yes definitely. Mm -hmm. Mm -hmm. Und uh, wie erlebst du die Reaktion der Betrachter auf deine Arbeiten? Geben sie dir die Möglichkeit, deine Themen anzusprechen und sich darüber mit anderen auszutauschen.
6: Ja, yeah, I mean, it's always different. It mm. always depends, what kind of public publicity is exposed to. And I mean, in the core of it all, I think that's the main goal of an artist and that's the main yeah, idea behind exposing your work to, yeah, to put it out there. Yes. Um, I think. I mean on one hand I think it's very important to show your work because otherwise it's like it doesn't exist for the public if nobody's seen yeah. it yeah. it can be the greatest yes. artwork mm -hmm. but if it's hidden yes. it doesn't exist in okay. a way Yeah. so um, with my work especially with the ones that have some sexual content it's always interesting to mm -hmm. see because people have very different reactions mm -hmm. and sometimes I have very unexpected reactions Um. Uh, with the word Totem that I have here, I once did a kind of booklet mm -hmm. related to it, and I remember I w my most surprise is that it was mostly women that were very interested in mm -hmm. it because mm -hmm. they were very. I think it's a very alien topic for them, yeah. yes. so they were very interested in, mm -hmm. in finding out more about it. Mm -hmm. and mm -hmm and yeah I find this nice because it was totally unexpected for me yeah. because you have an idea in your head of how people will think which I think in some way relates to how you look at this work but I think it's always interesting that people see things that you didn't see before yeah. like trying to you find always mm -hmm. new readings the more you show
0: your work mm -hmm. yeah I think so okay. okay thank you thank you Thank you. Anna Karina Roth ohne Titel, aus der Serie Fragmente. Anna-Karina, die von dir gezeigten Arbeiten haben eine Dualität. Sie bestehen sowohl aus Fotografie als auch Malerei. Schwankst du noch, für welches Medium du dich entscheiden sollst?
13: Ähm, meine Arbeiten sind eigentlich ähm, sehr abhängig von der Form bzw. des Mediums, das ich verwende. Also am Anfang steht immer die Idee, das heißt, ich lege mich nicht auf ein Medium fest. Mhm. Es ist bei mir nicht nur die Fotografie oder ähm, also es ist auch, also ich arbeite auch mit Zeichnung, Malerei, mhm. Video, Skulptur, das ähm, umfasst eigentlich alles. Ähm, ein Anliegen oder eine
0: <lacht> Intention.
13: Intention für mich ist quasi ähm, eine Verbindung von Malerei und Fotografie zu finden. Mhm. Ich finde auch, dass das teilweise schon viel gemein hat, mhm. ähm, obwohl ähm, das ja immer so eine Streitfrage war zwischen Malerei und Fotografie in der Kunstgeschichte. Ähm, aber ähm, zum Beispiel, ich habe ähm, Arbeit gehabt, wo ich mit Emulsion gearbeitet habe mhm. und allein das Aufstreichen mit einem Pinsel mhm. von einer Emulsion hat sehr ja. viel von der Malerei. Mhm. Was sie jetzt und auch, also es hat natürlich einen anderen Charakter mit der Lichtempfindlichkeit, aber es hat von allein von dieser Technik ganz viel von der Malerei. Und ähm, auch, man kann auch mit Fotopapieren so arbeiten, dass es der Malerei, also mit Lichtempfindlichkeit und mit der analogen Fotografie eigentlich ähm, nahe kommt. Und mhm. das ist sowas, was mir auch interessiert. Genau. Mhm.
1: Mhm.
0: In deinen Arbeiten spielen ja Intimität und Identität eine Rolle. Wie wichtig ist Identität für dich als Person und als Künstlerin?
13: Also Identität spielt in meiner Arbeit schon eine ziemliche Rolle. Das heißt, es ist wichtig für mich in dem Sinn, dass ich eigentlich aus meiner eigenen Identität schöpfe, beziehungsweise mhm. aus meinen ich schöpfe oft aus meiner Gefühlswelt und aus meinem Alltag und ähm, arbeite zum Beispiel mit Sprache und sowas ähm Deswegen ist das sehr wichtig für mich. Mhm. Okay. Macht das Sinn? Also halt, ich weiß, das ist immer so schwierig zu beschreiben. Also für meine Arbeit schöpfe ich ist meine eigene Identität. Also es ist für mich wichtig. Mhm. Der Zugang ist immer ein persönlicher Zugang. Mhm. Der, was mit meiner Identität zu tun hat. Ich glaube allgemein, dass die Künstleridentität eine Rolle spielt. Mhm bei auch wenn sie es nicht direkt in den Arbeiten umsetzen, aber
0: die Kreativität kommt genau, wahrscheinlich kommt aus der, der eigenen Identität ja, sowieso. Heraus.
13: genau, also ja. ich, für mich ich kann das irgendwie nicht so trennen mhm. von meinen Arbeiten mhm. genau, also wie man halt so schön sagt, Kunst und Leben halt, kann ich jetzt für mich persönlich nicht trennen
0: mhm. genau Okay, danke so das war unser erster Podcast. Ich hoffe, Sie haben ihn spannend und interessant gefunden. Aktuell bereiten wir gerade unsere nächste Ausstellung vor, die wir am Mittwoch, dem 29. Jänner um 19 Uhr eröffnen. Unter dem Titel Raumblenden Shutters, kuratiert Walter Seidel Arbeiten von Jari Genser, Magdalena Greinecker und Hesam Samavatian. Dazu werden wir wieder einen Podcast produzieren. Infos zu unseren Künstlerinnen und Künstlern und unserem Programm finden Sie stets auf unserer Homepage unter www.galerierudolfleb.at. Stay tuned. Ich hoffe, wir hören uns. Ihr Rudolf Leb.